0: 方圆、小轩还有其他姑娘们都被困在了乐乐美发厅，想出出不去，想走走不了，在这里受尽了折磨。时间一晃过去了四年，在乐乐美发厅的第四年，方圆也终于混成了老员工。直到此时，他才有机会走出理发店的大门，但是也不能走远，只能走出二三十米，到美发厅的对面去倒垃圾。而小轩也已经在这里度过了三个十八岁的生日。其实这时候店里年纪最大的姑娘已经二十八岁了，但是张九琴一直对外说都是十八岁的姑娘。二零一三年四月，美发厅进行了多年来的第一次装修，姑娘们闲暇的时间就多了起来，也有了更多私下交流的机会。这个时候，小轩找到了张九琴的养女小世。他也是这里面年龄最小的。小轩偷偷问小世说：“可以找机会一起逃跑，小世愿不愿意一起？”他有点犹豫，但最终还是答应了。于是，在一个月之后，五月份的一天，小轩和小世以倒垃圾的名义外出，然后迅速钻进了好心的客人等在外面接应的汽车里。当时，方圆正在按摩室里给客人按摩。小轩和小世走出去没两分钟，他听到外面开始吵闹起来。他知道他们成功了，这让他非常开心。后来不久，方圆也找到了一个好心的客人，对他讲了美发厅的情况。客人听后感到非常吃惊，也乐意帮他逃走。在逃跑那天，方圆找到了被他带进来的徐慧，让他待会儿跟自己一起跑。那天凌晨一点左右。店里的姑娘们在百无聊赖地看着电视，方圆和徐慧坐在靠近店门的一侧，用余光时刻注意着门外，紧张的整个人都僵住了。不知道过了多久，他看到有两辆车缓缓开过来，其中一辆停在门口，有几个男人从车上下来。方圆看到了走在最前面的男子，这正是前几天那个好心的客人。接着。他立刻抓住了徐慧的手臂，随时准备往外跑。他们看着男人们一步一步的往门口走来，他们刚刚踏上台阶，方圆和徐慧就迅速冲向了门口。他们窜到了男人的身后，拼命地往前跑。在两个女孩冲过去之后，几个男人们马上张开双手，把店门口死死拦住。方圆听到身后有人在喊，但他什么都顾不上了。拖着徐慧，只管往前跑。这个时候，小姨马琼燕跑出来，打算拉住他们，不过被方圆使劲推开了。然后他死命的往车里挤，最后死死的锁上了车门。就这样，他们两个终于成功逃脱了。很快，这件事儿被张九琴知道了，他以管理不善为由，狠狠的把马琼燕给打了一顿。在这之 后， 本来张九琴还打算找其他姑娘来重振旗 鼓， 但是他没有想 到， 有了前两次成功的逃跑经历之 后， 其他姑娘们开始纷纷效仿。二零一三年八月十八 日， 上海女孩罗平和其他三个姑娘先后以倒垃圾、晾抹布为由顺利逃走。在离开之 后， 罗平通过亲戚去派出所报了 案， 他也是第一个。选择报警的逃生者。四天以后，八月二十二号，美发厅里忽然闯进了一波气势汹汹的男子。当时张九琴正坐在镜子前，马琼艳正在给他梳头。这些男人冲进按摩室和洗脚室，又直捣柜台，翻出了一沓被扣下的身份证，并当场抓住了正在进行色情交易的两对男女，一举捣毁了。这整个卖淫窝点，没错，这帮来势汹汹的男子就是我们的人民警察。在接到罗平的报案之后，他们迅速制定计划，连夜蹲守观察动向，最终在第四天直捣黄龙。随后，张九琴、马琼艳被先行拘留。至此，这家存活了十二年的乐乐美发厅终于覆灭了，而张九琴的真面目。也逐渐被揭开了。在外人眼中，张九琴是一个成功的企业家，他的公司旗下有两家咖啡厅和几家连锁加盟的餐厅，企业的规模的确不小。此外，在外面，他还是一个慈善企业家。二零一零年。张九琴以汤豪市连锁机构董事长的身份出现在上海中华职业教育社的官网新闻上。新闻中表 示， 张九琴向上海中华职业教育基金会捐出现金五万零八百五十元人民 币， 用于支援青海玉树地震灾区的救援工作。在新闻 里， 张九琴还义正言辞地表示。将配合上海中华职教社为西部地区教育扶贫做出更多的贡献。这当然只是作秀。根据张九琴最信任的一名员工说，他的其他产业其实都不怎么赚钱，全靠美发厅撑着。十二年间，张九琴从乐乐美发厅获取了巨额利益。在店里有十六七名服务员的情况下，每天的营业额保持在一万元左右。过年期 间， 甚至能达到一万五或一万六。而在附近的居民眼 里， 张九琴也的确是一个蛮横霸道的泼 妇， 连警察都管不了。早在零二 年， 张九琴违规给美发厅的后窗焊上了铁栏 杆， 被住在附近的居民举报了。张九琴在得知 后， 找人在小区门口把人家狠狠揍了一顿。后来警察来了。表面上讲和了，但是没过两天又去把人家打了一顿。从那以后，再没有人敢插手张九琴的事，姑娘们也更加惧怕张九琴了。不只是在外人面前，在姑娘面前，张九琴也不忘了时刻树立自己无比强大的形象。她说自己黑白两道通吃，读过大学，当过兵，当过护士，是外国富商遗落在外的女儿。父母在国外开大型超市，等他出国继承家业。这些当然都是假的。他只有小学文凭，父母都是普通农民，并没有什么大型超市，也没有在国外。虽然说张九琴自己靠着美发厅赚了一些钱，但他平时其实非常抠门儿。他在街上买一件几十块钱的衣服都会赊账讲价，买菜。还会顺手偷一个小土豆，逛超市还会顺瓶香油。有一次，一个给饭店送菜的司机到店里按摩，货车停在门口，张九琴看人家进店了，就指使自己的养女小世去车上偷菜。这是一个典型的小市民的形象，可以说是毫无疑问了。当然，他的确也是有一些手段的，通过提供色情服务的契机。他跟工商、税务、城管等等多个部门的人都有私下联系，其中和公安和工商系统接触的是最多的。有一次，店里有一个姑娘跑了，张九琴当场给一个姓杨的女警官打电话，要求检查街道上的监控，最后果然发现了女孩的踪迹，把她给抓了回来。其实不光是店里的姑娘们。甚至许多顾客也对他非常忌惮。在前面我们提到有一个叫做王菲菲的老员工，他一开始也是非常想逃跑的，但是后来在张九琴的种种手段折磨之下，他妥协了，从被害者变成了加害者。其实，在王菲菲刚来的时候，他也有一个非常好的机会，他曾经遇到了一个非常好心的客人。那个客人成功的帮助他逃跑了，把他接走了。而张九琴在得知之后，他查到了客人的身份，一个电话给客人打过去，威胁这个客人说：“如果你不把王菲菲交出来，我就把你在这儿嫖娼的事全都给说出去。”结果第二天，这个客人就乖乖的把王菲菲给送了回来。也正是因为这件事儿，彻底改变了王菲菲。从那个时刻开始，他由受害者变成了加害者。而在那之后，张九琴也总担心有姑娘再逃跑，于是每天一有时间，他就坐到对面的咖啡厅的二楼，警惕地看着下面的美发店。这个咖啡厅也是他开的，一旦发现有人逃跑，他就可以叫上里面的那些身强力壮的男性员工冲出去抓人。这也是很多女孩根本就逃不掉的原因之一。武力威胁、阻拦这只是一方面，在另一方面，张九琴还会在心理上下功夫。她有一个账本，上面密密麻麻的记录着姑娘们的所有的业绩。张九琴会不定期的给她们发工资，有时三千，有时两千，装在白色信封里，发给姑娘们之后。姑娘们看一眼，一过手就得再次把这些信封交到吧台锁起来。而信封里的钱，除了买日用品的时候可以提取，逢年过节也可以从里面拿一些寄回家里，打消家人的顾虑。有的家人比较单纯，比较容易搪塞，就少给一些；有些不好搪塞的，就多给点除了这些用处，信封里的钱是绝对不能动的。张九琴美其名曰，说这是替你们保管，并且表示，如果你们跑了，这钱我一分都不会给你们，一分都拿不走。也正因此，待的年头越久的姑娘，她们越不想逃跑，毕竟钱都在这儿锁着呢。那么这其中就包括方圆的小姨马琼燕了。马琼燕，她也是一个非常悲惨的角色。张九琴曾经跟马琼艳许诺说：“你跟我时间最长，再过几年这个店啊，干脆我就给你经营了。等你年龄大了，再给你介绍一个对象，结婚以后再给你买套房。”马琼艳信了，而张九琴确实也带她相过两次亲，但都以失败告终。二零一三年，乐乐美发厅的经营者姓名那里确实也写上了马琼艳的名字，但实际管理者。仍然是张九琴，所以几年下来，马琼艳一分钱都没拿到，那些工资也全都被锁在了张九琴那里。在这样的情况下，马琼艳几乎完全放弃了逃跑的想法。后来警方了解到，其实私底下马琼艳也曾经告诉了关系要好的姑娘，她说自己不想逃了，毕竟连亲生侄女都给她骗过来了。就算逃回去，也没有立足之地了。再说，如果真的逃回去，就什么都没有了。毕竟他的钱还都在这儿呢。后来，马琼艳作为从犯，被判了七年有期徒刑。方圆后来直到看了判决书才知道，小姨马琼艳自2002年进入乐乐美发厅之后，被足足打了三年，除了呛水、倒立之外，还被逼着喝尿，冬天扒了衣服被浇冷水，在这样的折磨下，时间长了，马琼艳早就变成了一具行尸走肉。正因如此，她才能得到张九琴的信任，成了店里为数不多的可以自由出入美发厅的姑娘。可能这就是一种斯德哥尔摩综合症吧。她是一个可怜人，但也的确应当为自己的罪行。而受到法律制裁。二零一五年八月十四 日， 上海第一中院对本案作出判 决， 张九琴因犯强迫卖淫 罪， 一审被判无期徒 刑， 这是他罪有应得。在他多年间不断的实施的变态惩罚 下， 导致十余名受害者或患上妇科疾病。或椎体压缩性骨折，或患有创伤性应激障碍，几乎没有一个姑娘是健康和完整的。张九琴的下半辈子肯定是在监狱里度过了，但相比之下，那些顺利逃跑的女孩们，她们的生活其实也没有好到哪里去。在方圆逃出去的第二天，就坐上了开往温州的大巴，一路上。他拿着好心的客人送给他的智能手机，摆弄了很长时间。他记得，在自己进入美发厅之前，人们用的还是按键手机，才这么几年，连手机都不会用了。下车以后，看见了妈妈，方圆发现她比记忆中的模样老了很多。母女俩一路无语，方圆甚至不敢去看她的眼睛。后来，方圆才得知。在自己逃跑之后，马琼艳给母亲打了电话，并且告诉母亲说：“这些年，你女儿跟一个老男人跑了，所以才一直没有回来。”方圆的妈妈听了之后，哭了整整一晚。不管马琼艳说的是真是假，方圆的妈妈总归是感到悲伤的。负责帮张九琴记账的姑娘叫做小静。他的父亲对女儿当年的不听话，并由此带来的严重后果感到十分气愤。他在村里大肆宣扬说女儿在外面做鸡，小静只好挨个给村民解释，说自己只是进了传销组织。而那个带着其他姑娘逃跑的女孩罗平，后来也顺利地回到了家里。回到家之后，她什么也没说，因为在大多数的女孩的家乡。洗脚按摩都是伤风败俗的工作，如果再加上被迫卖淫，那一辈子都毁了。但是罗平的父母大概已经猜到了，他们什么也没问。如今，距离乐乐美发厅被捣毁已经过去了八年，此时的川沙镇早已变了模样。在这里，二零一六年建起了迪士尼乐园，多了许多高档酒店。曾经著名的红灯区早已不复存在，那家咖啡厅也换了新的老板接手，而当年的乐乐美发厅也变成了一家烟酒超市。在这里再提到张九琴的名字，每个居民都显得有些警惕。虽然他已经锒铛入狱，从美发厅逃出去的姑娘们也开始了各自的新生活，但当年那段被囚禁和惨遭虐待的经历。始终是他们在心头挥之不去的阴影。这就是整起案件的内容：十几个姑娘在美发厅的伪装下，在这里被囚禁了数年，被折磨了数年。我们往往会感慨，罪恶的伪装往往是难以辨别的。在被捣毁之前，大家一直会以为乐乐美发厅就是一个。普通的黄色洗头房，谁都不会想到在这里其实发生着如此可怕的事情。从本案中，我们能发现，这起罪恶之所以能够败露，多亏了那些好心的嫖客。那么，他们去嫖娼，他们是坏人吗？也许是的，但他们拯救了这些姑娘。也许其中会有一些私心，但毫无疑问的是，他们。拯救了他们。曾经在一个访谈节目中，看到一名医生讲了一件这样的事情：那名医生曾经帮助了一个十三四岁的小女孩，那个女孩眼睛有白内障，但是她的家里非常穷，于是医院方面就捐赠了两个多焦点的人工晶体。在忙完这个女孩的会诊之后，医生就去给别的病人会诊。后来等医生下楼的时候，他忽然发现，这个女孩的爸爸在偷钱。当时这个医生其实也没有感到特别惊讶，因为他们家的确真的是太困难了。为了给孩子治病，他们已经把家里的地、房子全都卖了，他的爸爸也不能上班了。所以，那个时候会觉得这一家子怎么会这样呢？不光是人穷，而且志也短。但是后来。这个医生又发现了一件让他感到非常震惊的事情。之后又过了几天，这个妇女又来他们的门诊会诊，正好碰上有一个老太太上楼梯的时候摔了，脚扭了。那个爸爸二话不说，就背着老太太马上到急诊去包扎去了。这是一件真实发生的事情。这个父亲他是坏人吗？他是好人吗？好像都是。所以说，很显然，一个人的善与恶其实并非是纯粹的，没有必要在其中纠结，这并不重要。当他人身陷囹圄，每个人都有主动伸出手的义务，这是我们的美德，是值得弘扬和坚持的事情。记住这一点才是最重要的。好，我是大碗，今天的案子咱们就说到这儿。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。我是大碗，感谢收听，咱们下回再见。